0: Alors salut à tous, on se retrouve dans ce nouvel épisode du micro podcast aujourd'hui avec mon athlète euh, Pauline, donc aujourd'hui on va parler euh, on va parler d'investissement, alors pourquoi on parle d'investissement avec Pauline Parce que euh, ça a été ma, ma toute première athlète, c'est avec elle que euh, Relentless s'est lancé et euh, ça a été aussi une de mes premières athlètes, on va dire que j'ai commencé à, à coacher depuis le statut de, bah, de débutante et qui a par la suite atteint le haut niveau. Et on peut dire que tu sais ce que c'est que toi de t'investir, que ce soit quantitativement parlant ou sur la durée. Euh, donc d'abord, j'aimerais que tu, euh, tu racontes un peu comment tu as, as commencé la force, si possible.
1: Alors bonjour à tous. Alors oui, avec plaisir. Comment j'ai commencé euh, Au départ, ben, je faisais des circuits cardio pour maigrir. Je suis arrivée sous une barre de squat. Déjà, c'était une barre guidée au départ. Donc, je n'ai pas du tout adhéré à ça. Donc, on m'a dit, bon, OK, sur une barre de squat. Et c'est là où j'ai commencé un squat. Donc, le squat, il tremblait partout et tout. C'était vraiment drôle. Mais on m'a mis 60 kilos quand même, 65 kilos, x 10. Et là, on m'a dit, bah, tu veux pas essayer la force Je dis, bah, pourquoi pas Et du coup, c'est parti de là. Mais vraiment j'avais aucune notion de ce qui était musculation. Euh, je me rappelle quand on commençait avec toi, même avant, je demandais encore c'était quoi cet exercice de musculation, attention, pas de force, hein. mais je connaissais rien du tout moi. J'étais complètement, j'étais danseuse quoi, j'étais pas du tout euh, dans la musculation du tout. Et <rire> Donc du euh...
0: tout nouveau. Et c'était quoi ton quand tu as voulu euh... quand as voulu commencer ta première compétition de force, c'était pour enfin, qu'est-ce qui te qu'est-ce qui t'a poussé à faire ta première ta première compétition de force <rire>
1: C'est toi, c'est toi parce que tu m'as dit. Tu m'as dit, fais une compétition. Je t'ai dit non, 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 non. Je fais pas de compétition moi, parce que en fait, je suis pas du tout compétitive. Je n'ai pas du tout l'esprit de compétition euh, de me dire je vais faire des compétitions un jour dans un domaine quelconque qu'il soit en fait. Donc euh, c'est toi qui m'as dit viens on essaye et si t'aimes pas ben, on arrête et si t'aimes bien on fait. Et du coup, bah, on a fait cette première compétition ensemble. C'était les seconds pas, je crois, en 2018.
0: Ouais, 17, ouais, ouais ça, fait bien, ça fait quasiment cinq ans. Ouais.
1: Enfin, ça, fait ça fait quasiment cinq ans qu'on a
0: commencé à travailler ensemble.
1: 17. Ouais, je ne sais plus trop.
0: Ouais, ça fait un, ça fait un long moment.
1: Mais non, Et... c'était mars 2018 à les France donc c'était 2017, ouais.
0: C'est ça ça, ça, ça fait un bout de temps. Et euh, qu'est-ce que je voulais dire Du coup, suite à cette, euh, suite à cette première compétition, euh, que, comment ton que, comment ton ta mentalité a évolué par rapport à tout ça Comment t'as vu bon, ta déjà, mentalité évoluer
1: Déjà quand je suis arrivée à la compétition je savais que j'étais bien dans cette compétition donc c'était le, le principal je suis arrivée j'ai posé les premiers pieds sur euh, je me rappellerai toujours dans la salle je alors là je suis à ma place c'est super cool je ne me suis jamais sentie autant à ma place que ce jour là donc, euh, déjà, j'étais rentrée dans un processus que je ne savais même pas dans lequel j'étais, mais j'étais rentrée dedans déjà. Et combien de temps, euh, comment je suis arrivée En fait, j'ai eu un super coach, désolée de te le dire, mais c'est que moi, j'avais des troubles alimentaires, j'avais, euh, je dormais pas, je, enfin j'étais très loin de ce que je suis aujourd'hui, mais vraiment très, très loin. Donc, c'était il y a quatre ans et demi, hein, quatre ans et demi, on va dire. Et euh, ben je recevais un message quand je rentrais du travail, mange. Donc, je commence à manger. Et en fait, c'est ces petites choses-là, au fur et à mesure, qui m'ont permis d'être ce que je suis aujourd'hui. Parce que si on m'avait dit, il faut que tu manges, il faut que tu fasses ça, il faut que tu fasses ça, il faut que tu fasses ça, je t'aurais dit, mais pas du tout. Pas du ouais. tout, c'est trop moi, j'arrête. Là, euh, je m'entraînais, il fallait que je mange. C'était déjà énorme pour moi. Euh, j'arrive à dormir, c'était déjà bien. Et en vrai, déjà, ça, c'était un premier pas vers ce processus qui maintenant je... et Et je crois que ça fait que quelques mois que je suis vraiment... Euh... Dans un, dans une totale conscience de ce que je suis vraiment. Voilà. Ouais. Parce ouais. qu'avant, euh, je n'avais pas conscience de où j'étais, ce que je faisais vraiment. Je le faisais, je m'accrochais, parce qu'il fallait travailler pour atteindre un certain niveau et que ça me plaît. Mais, euh, je n'étais pas dans euh, la conscience au point, euh, au point où j'en suis aujourd'hui. Je n'étais pas aussi consciente des choses. Je ne sais pas et... si je suis claire,
0: mais. Euh, ouais, bah j'ai une question. C'est quoi que tu as réalisé? Est-ce que tu as réalisé? Euh, que tu avais un, un potentiel pour ça ou est-ce que tu as réalisé que bah juste euh, je sais pas c'est qu'il fallait que tu, tu travailles dur ou qu'est-ce que tu as réalisé intérieurement pour te Alors, dire euh, moi, je s avait...
1: ouais ben j'en avais un peu déjà avant je savais sinon j'aurais dit euh, c'est pas mon sport tu vois la danse j'adore et tout c'est vraiment l'enseignement qui me plaisait mais être sur scène c'est pas mon sport maintenant je suis arrivée dans un sport qui me convenait et du coup à partir de ce moment là je savais que j'étais faite pour ça, mais que j'allais tout faire pour y arriver. Bon, j'ai encore euh, du chemin. Mais euh, à partir de ce moment-là, euh, j'étais déjà consciente de, que j'avais un petit potentiel, en, en, au moins en squat, parce que quand je me suis mis en tout une mmh. de de ça, je me suis pas dit que j'avais un potentiel du tout. Hein. Voilà. Il y avait Nicolas Perrault qui me disait, mais Pauline, euh, euh, ponte, ponte, ça veut dire quoi, ponter <rire> sur ta barre, ben non, ça va aller, j'arrive même pas à la poser sur ma poitrine, hein, voilà, donc non, je suis partie de loin, donc là, j'avais pas de potentiel du tout, hein, et quand je l'ai réalisé, quand j'ai réalisé, euh, quand j'ai eu conscience de tout ça, c'était l'année dernière, euh, en fait, l'entraînement était devenu dur, très dur pour moi, ouais. et je subissais un peu euh, ma façon de penser, et je me suis dit, il faut que tu changes de façon de penser il y a un truc qui va pas, ça veut dire que là, tu es rentré dans une zone peut-être que tu te sens bien, mais il y a quelque chose qui ne va pas. C'est à la sortie du Covid qu'on en a enchaîné toutes les compétitions. Ouais. Et après ça, je me suis dit, il y a un truc qui ne va pas dans ton état d'esprit. Euh, donc, ben, conscientise, essaie de trouver quelque chose de mental pour me remettre des choses au clair dans ma tête. Et à ce moment-là, euh, je crois que ça a commencé à me faire des déclics au fur et à mesure un déclic euh, sur ta façon de penser, un déclic sur le sport, un déclic sur la compétition, un déclic sur tes objectifs à toi. Et tout les... ça s'est enchaîné, en fait. Là, ça s'est vraiment enchaîné. Ça fait un an que ça s'enchaîne et jusqu'à aujourd'hui, ça s'enchaîne encore. Et je crois que je suis en plein processus. Enfin, je, je suis sûre d'être dans un processus euh, d'athlète de haut niveau pour performer euh, en compétition. Donc là, là, tu relates
0: un... là, tu relates un truc intéressant, c'est que as, tu euh, t as, t as pris conscience assez récemment de vraiment tout ce qu'il fallait que tu fasses pour atteindre, le, on va dire, le maximum de ton potentiel. Mais malgré tout, avant ça, c'est sûr qu'il y a eu une période où euh, je t'ai vachement poussé, parce que je pensais que tu avais, j'étais sûr que tu avais du, le potentiel pour arriver où tu es aujourd'hui. Euh, à savoir, jusqu'où tu allais arriver, je n'en savais rien, mais je savais quand même qu'il y, euh, y avait quelque chose. Et, euh, mais y a, moi, j'ai quand même vu un moment où je pense que tu… C'est toi après qui a pris le relais et qui a su, même beaucoup plus tôt que ça, te mettre un coup de pied au cul. Parce que je pense qu'il y a un moment où c'est toi qui t'es dit, enfin, euh, euh, t'as pas, as pas attendu, euh, as pas attendu d'avoir le niveau inter pour te dire, là, il faut que je me bouge le cul. Tu vois ce que je veux dire Il y a un moment où c'est venu de toi-même. Ouais, est-ce que toi, tu te souviens ouais. euh, Est-ce que toi, tu te souviens quand est-ce que as eu ce, quand est-ce que t'as eu ce déclic où tu t'es dit euh, tu t'es dit là je veux, je veux faire du haut niveau parce qu'un athlète c'est pas en mode pas t'atteins le haut niveau et puis tu t'investis comme un athlète de haut niveau il faut, il faut, il faut, pré... il faut le vouloir avant tu vois quand est-ce que tu l'as voulu toi
1: ouais. euh, en fait je m'en suis pas rendu compte au départ que je passais un cap déjà il faut, faut, faut remettre les choses dans ce contexte moi quand j'ai commencé la force il n'y avait pas tout ce monde là et tout ce niveau là donc je suis arrivée en force j'ai eu un record de France en squat donc, pour moi, c'était déjà wow, « Waouh Je peux faire quelque chose quelque part. » Donc, du coup, je me suis mis les, les, les pieds dans quelque chose où je me suis dit ben, « Ce moment-là où, où tous les échecs d'avant de ta vie, c'est peut-être que là, tu vas en avoir, mais peut-être que là, il faut s'accrocher. » Donc, déjà, j'étais dans un truc de sportif de compétition. Tu vois ce que ouais. je veux dire, sportif Moi, je ne connais pas. Hein. Ensuite, euh, donc, c'est passé ça, il y a le Covid. Non, avant tout, avant le covid j'ai dû rentrer chez moi. Oui. Donc loin de toi. Et c'est là où même je te l'ai dit, c'était très dur pour moi. Il faut que j'apprenne à m'entraîner seule parce que je ne veux pas lâcher une fois que j'arrive en Corse. Et c'était très pour moi. Euh, parce que je me suis dit, là, je vais me retrouver face à moi-même. Il n'y aura plus faux à moi pour m'aider. Et comment je vais faire en fait? Parce que il y avait ta voix toujours. Et en fait, ce que j'ai fait, c'est qu'au départ, en fait, tu étais toujours là parce que j'écoutais tes vidéos. Les vidéos où tu me disais « Allez, game, on y va <rire> !» J'adore, je les écoute encore. Mais voilà, c'était ce qui m'a permis de faire un petit tremplin, on va dire déjà, euh, dans, 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 dans le fait de me retrouver seule avec moi-même face à ce sport. Après, j'ai connu quelque chose qui m'a bouleversée. Et je me suis raccrochée ensuite à ce sport, en fait, finalement, pour aller mieux. En fait, il n'y a que ça qui m'a... Qui, qui, qui me poussait vers l'avant. J'ai arrêté ce sport à cause de ça et j'ai repris. Donc, j'ai eu un arrêt du sport quand même pendant 2-3 mois et après j'ai repris parce que bah, c'est comme ça, c'est là où je me sens bien c'est là où mes émotions passent c'est là où bah, peut-être que je vais pleurer une demi-heure et je vais m'entraîner 3 trois... mais c'est pas grave au moins ça me permet de me libérer et d'être moi-même donc une fois que tu as conscientisé qu se que tu avais besoin de ce sport pour euh, vivre en fait, pour euh, être bien et qu'il y en a qui se lèvent le matin ils ont besoin de leur café, moi j'ai besoin de mon café et de mon sport et euh... <rire> n'oublions pas le café c'est important et euh, du coup euh, je crois que c'est à partir de ce moment-là où j'ai dû me dire, euh, faut que tu y ailles de toi-même mais, tu vois c'était pas suffisant parce que à un moment donné, l'investissement que tu, tu, tu y mets, tu y mets, tu y mets de toi-même mais t'es peut-être dans un dans une bulle ouais. et au final je veux être athlète international, vas-y, je vais aller aux Europe, je trouve une ouf euh, j'ai des objectifs hauts donc faut que je les atteigne et au final tu restes dans cette bulle-là mais cette bulle-là, elle est pas suffisante du tout pas du tout, parce que tu te dis, je, je t'avais fait cette cette remarque que, que j'ai déjà vue après, que j'ai revue, euh, mais je vois pas que je peux faire ou faire mieux. À cette époque-là, je l'avais faite pour la nutrition. C'est faux, c'est faux, parce qu'aujourd'hui, j'ai une diététicienne, euh, je suis encore pire sur la nutrition, euh, et, euh, et au final, je peux encore, 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 encore progresser, même dans quelque chose sur laquelle on avait énormément progressé ensemble. Et donc, du moment où tu as conscience de ça, tu te dis là, aujourd'hui, je veux être une athlète de haut niveau parce que j'ai conscience qu'il y a des choses encore à apprendre, qu'il y a des choses que j'ai besoin de... Euh... Parce qu'en fait, il n'y a rien qui est statique. En fait. Je ne sais pas mmh. si tu peux comprendre ça. mais euh... Je ne sais pas si je m'exprime bien. Mais il n'y a rien qui est statique. Et quand tu crois que tu fais à 100% les choses ou à 120%, eh bien non. Il y a encore d'autres choses derrière à faire. Euh... Je crois que... Les premiers championnats de France m'ont fait un déclic. Les deuxièmes, où après le Covid, où j'ai ouais. merdé complètement, là, m'ont fait un autre déclic pour me dire, bah, en fait, tu crois que tu vas y arriver, ma petite, mais tu n'es pas du tout dans mon processus. Et après cette année-là, donc l'année où je suis là, celle où je ne fais pas aux Europe, finalement, et eh ben c'est celle qui me permet le plus euh, de croire que je vais accéder à... Peut-être un jour, un jour, je dis ça comme ça, un championnat du monde, euh, premier championnat du monde, on ne sait jamais. <rire> on ne sait jamais. Voilà. Donc je travaille pour et on mais c'est à partir de ce moment-là que je suis rentré dans ce processus.
0: Euh, du, du coup, les, les, une chose qui est, qu on, qu on, qui est remarquable, enfin qu'on peut dire, c'est que tu comme j'ai dit tout à l'heure, toi tu n'attends pas déjà euh, d'avoir un certain niveau pour t'investir à cette hauteur là. Toi, Alors... tu, tu essayes de mettre tout ce que tu peux en place pour arriver à ce à ce niveau-là.
1: Ah ouais clairement, et petit à petit hein. ouais. pas à, à mettre toutes les cases euh, les unes après les autres euh, tout d'un coup, c'est impossible parce que ton cerveau il va, il, va, il, va, il va exploser ou tes émotions vont exploser, c'est pas possible mais petit à petit, tu sais que c'est par là qu'il faut que tu, tu ailles pour progresser ou pour t'améliorer moi c'était l'alimentation au début avec toi ouais. euh, donc je suis allée là après ça a été mon prépa mental je suis allée par là après, j'ai lâché mon prépa mental, ça va mieux. Du coup, ben, je travaille seule, par contre, sur beaucoup de choses mentales, parce que maintenant, j'ai pu reprendre... Et euh, la nutrition, encore une fois maintenant, tu vois, je reviens sur la nutrition, finalement, et c'est une petite chose qui s'accumule à chaque fois, et c'est là où tu espères atteindre le niveau, quoi. Parce que, oui, j'ai un niveau qui est bon, aujourd'hui, je vais pas aux Europe, parce qu'il n'est pas suffisant. Alors, ouais. j'ai un bon niveau, mais n'est pas suffisant. Donc, <coughs> au final... Euh, j'ai beau avoir un bon niveau et quand on voit un squat à 188 kilos, c'est cool, mais euh, c'est peut-être pas suffisant et c'est sûr que c'est pas suffisant. Donc, euh, j'ai pas à être une athlète de haut niveau pour faire comme eux. Non, pour le devenir, il faut que j'en fasse dix fois plus en fait. Parce que j'ai peut-être pas leur parcours, ou peut-être parce que j'ai pas les mêmes qualités physiques ou les mêmes qualités euh, euh, adaptatives, peut-être parce que moi je mets du temps à m'adapter quand même. Et euh, du coup, bah, je prends mon temps, mais je vais y arriver, c'est tout.
0: Et là, du coup, tu as, as parlé de la prépa mentale. J'aimerais que tu reviennes dessus parce que euh, est-ce que tu penses pas que justement, tu as, as fait un, un énorme, moi je l'ai vu, tu as fait un énorme travail de prépa mentale, tu as énormément évolué mentalement. Est-ce que ce n'est pas aussi ce, le fait d'avoir justement investi euh, dans cette préparation mentale Parce que c'est aussi, aussi un axe d'investissement pour un athlète de développer son mental. Euh, ce n'est même pas le fait. Ce n'est même pas le fait de se dire je suis fort ou je suis faible mentalement, c'est le fait de faire évoluer ton mental pour passer au niveau supérieur. C'est un peu ce que tu as fait. Est-ce que tu peux se raconte, raconter ce processus-là Parce que je pense que toi, le fait d'avoir fait… Je pense que tu étais déjà forte mentalement avant, mais le fait d'avoir fait ce travail mental, toi, ça t'a permis de débloquer beaucoup de choses derrière, même en termes d'investissement sur, sur tout le reste, en fait. Est-ce que tu peux raconter ce processus-là un peu
1: Oui. Euh, moi, j'ai fait appel à un prépa mental parce que j'étais dans une phase assez négative. Euh, je mettais tellement des, des objectifs hauts que je voulais absolument les atteindre. Au final, pas du tout. Je, je stagnais. Par exemple, en squat, ça m'est jamais arrivé. Ben, J'ai stagné pendant un an, finalement, quasiment, à 2,5 kg près ou à 5 kg près. Je montais, je redescendais, je montais, je redescendais. Ça m'est jamais arrivé. Donc, je me suis dit, bon, là, il y a un problème. Si tu veux y arriver, il faut changer quelque chose. Les France m'ont fait un déclic. Hein, clairement, parce que je me raccrochais qu'à toi, en fait. C'était toi qui faisais la compétition, presque. tu vois. C'était mon coach et pas moi. Moi, j'étais là en tant que spectatrice de moi-même. Donc là, il y avait un souci. Et euh, moi, je suis forte mentalement, je le sais. Je suis très forte parce que j'ai vécu des choses qui font que je suis forte aujourd'hui. Et dans le, la force, j'ai vécu des entraînements avec toi qui m'ont rendue plus forte, qui m'ont appris à me connaître. Et quand j'étais seule aussi, ça a appris à me connaître. Donc, c'est important de se connaître pour pouvoir être forte, je pense. D'accord forte tout simplement mentalement. Parce que tu analyses tes, tes qualités, mais aussi tout ce qui va te désavantager. Donc déjà, il faut avoir conscience, il faut être objectif, il ne faut pas être subjectif. Moi, je suis triste, du coup, ma séance, ma, ma séance va mal se passer ou ça va être plus dur mentalement. À ah, cool, je l'ai bien fait. Ouais, mais tu l'as fait une fois, mon petit, hein. pas deux, hein, peut-être. Donc, il euh, faut que ça se répète sur du long terme, tu vois. Et donc, euh, quand j'ai fait appel à mon prépa mental, à ce moment-là, c'est parce que j'étais dans un, dans un mauvais processus, dans un pas du tout le bon, en fait, je n'étais pas dans un processus qui te faisait euh, progresser. Ouais mon prépa mental, il m'a juste remis les choses au clair donc euh, ils ont une d'accord, de prépa mental, c'est très bien moi je les avais déjà un petit peu vu en STAPS tout ça et en fait il m'a juste remis, regarde toi tu es comme ça il se passe ça, il se passe ça, il se passe ça donc tu travailles à chaque entraînement sur ça euh, donc euh, par exemple, euh, moi ce qui me motive c'est la performance, c'est pas les autres Maintenant, il ils sont motivés par la performance des autres, maintenant ouais. un peu plus peut-être parce que je suis compétitive quand même un peu plus euh, mm -hmm. par rapport à ça mais avant, ça me freinait complètement, je paniquais. Ou, ce qui me faisait paniquer, c'est de me mettre un objectif et de ne pas l'atteindre. Et tout ça, ben, je suis arrivée à travailler avec mon prépa mental pendant… Je ne sais plus combien de temps on a travaillé, on a travaillé assez longtemps quand même.
0: Six, six mois, non Quelque chose comme ça, au moins
1: ouais cinq ou six mois. Juste. En tout cas, quatre bons mois entiers. Et après, c'était euh, plus simple. Euh, on a travaillé aussi sur la respiration, sur, la... sur le fait de se reconcentrer sur soi… Voilà, ça c'est important aussi parce que justement c'est ce que je te disais. Euh, ouais, t'arrives, t'es triste en entraînement, tu dis j'y suis arrivé, c'est bien, mais c'est où que tu t'es concentré sur toi euh, pendant ce temps-là T'as juste euh, mis tes nerfs en fait tout à l'heure et t'as fait ton entraînement comme il se devait, mais t'as rien appris finalement. Ouais. Tu vois, alors là j'arrivais, ok, je suis triste, ok, accepte que t'es triste, il se passe ça, il se passe ça, respire, apprends à respirer, change de respiration pour l'entraînement après et hop et en fait c'était tout un processus pour se mettre à l'entraînement et qui te mettait de positif en fait qui te mettait euh... ben, tu te sentais prêt à passer sous une barre alors que des fois quand tu as tes émotions qui ressortent t'es pas prêt t'es pas prêt du tout mmh. tu, tu y vas tu y vas parce qu'il faut y aller et euh, ça ben ça oui c'était un investissement mais euh, c'était utile à ce moment-là parce que seul j'y serais pas arrivée j'y serais pas arrivée parce que je savais plus comment faire je savais plus comment faire toi t'ai donc, tu vas me dire des choses, bien, mais j'ai d'autres choses à parler avec toi que ça. Ouais, tu vois, que exactement. de d'aller à fond dans cette prépa mentale. Donc, ben tu délègues, en fait. Tu vas chercher quelque chose, quelqu'un qui peut t'apporter quelque chose que tu, tu as plus aujourd'hui, même si tu, si tu l'avais avant. Moi, il me disait des choses. « Ah, ça me fait plaisir. Ça me fait penser à comment je m'entraînais avant. » Je me bah, peut-être que c'était ça qui te portait vers le haut. Ah, et cool. Et du coup, en fait au final, j'ai fait des bons en arrière pour revenir en avant. Ouais. Clairement, okay. pendant ces cinq, six mois, ça a fait ça.
0: Et du coup, bah, du coup, là, on voit que tu as eu toute cette évolution euh, mentale qui s'est même, euh, même reflétée, on l'a vu, sur ton approche de la compétition, Georgie, parce que tu n'avais plus du tout le même, euh, avais plus la même attitude en compétition et ça s'est vu euh, bah, très positivement même sur ta capacité à à que ce soit à gérer l'échec, à, à rebondir après une barre ratée, à, enfin, même à réussir plus de barres tout simplement parce que tu n'as fait que des meilleures compétitions après ça
1: oui, c'est ça. En fait, euh, on l'a vu sur les France, hein. mais je pense qu'il y a tout le monde qui a été étonné de mon comportement sur les France euh, parce que j'étais super cool. <rire> et en fait, je savais me concentrer quand il fallait me concentrer, je savais mettre l'énergie quand il fallait se mettre l'énergie. Et on est tous différents, c'est ça qu'il faut se dire. Parce que des fois, on se dit Oh, elle, elle rigole avant, euh, c'est cool, moi aussi je vais essayer. Oh, ben moi j'ai besoin de m'énerver, mais tu sais pas en fait. Il y a des choses que tu crois savoir et que tu sais pas. Moi, je pensais que j'avais besoin de m'énerver tout le temps avant une barre parce que c'est ce que je ressentais vraiment. Mais en fait, moi, j'en ai pas besoin du tout, d'accord ah. euh, Parce que euh, j'arrive à mettre l'énergie au moment voulu. Mais ça, je ne savais pas du tout. Donc, tu... je pouvais créer mon avant compète tu vois, mon avant-plateforme, on va dire.
0: Ça, ça, ça tu l'as appris avec la prépa mentale
1: Ça, c'est le prépa mental qui m'a appris, ouais. Ça Après, ça en fait, ça m'a permis d'avoir un timing. OK. Euh, timing pour s'amuser. Donc, je rigolais avec tout le monde, j'écoutais mes musiques et tout, tranquille. Timing pour se concentrer pour envoyer. Et chaque mouvement était différent, en fait, pour moi. Et et moi
0: parce je que, pas... parce que ce, ce travail de préparation mentale, c'était pas... Il n'a pas été fait pour te permettre de devenir, entre guillemets, plus fort mentalement, mais pour apprendre à mieux te connaître, finalement. Te... Ouais, Am... C'est ce que... mieux te connaître et mieux savoir te, te gérer, en fait, toi-même. C'est ça
1: C'est ce que je te dis, en fait. C'est quand tu crois que te... tu te connais, c'est faux. Moi, je me connais énormément, hein, mais euh, tu as toujours à apprendre de toi-même. Et... Euh quand tu, tu te permets d'être vulnérable, bah finalement, tu apprends tellement de choses de toi. Une arabe, c'est-à-dire euh, euh, pourquoi là, ça fonctionne Pourquoi là, ça fonctionne pas Qu'est-ce que je mets de moi qui est pas bon Et qu'est-ce qui est fragile en moi à ce moment-là Pourquoi je réussis pas Et il y a bien quelque chose qui, qui, qui fait que mentalement, il y a un problème, ou émotionnellement, ou euh, personnellement, tout ce que tu veux. Hein. Mais tu es vulnérable, tu te dis bon ben je suis là, là, là je, je suis vulnérable, je sais pas quoi faire je, je me retrouve sans moyens sans... qu'est-ce qu'il qu qu faut que je fasse mais de positif pas qu'est-ce qu'il faut que je fasse euh... allez je reviens dans mon, dans mon schéma que je connais euh, tête baissée et j'y vais non, cherche autre chose, cherche un, un nouveau chemin peut-être que ce sera pas le bon au départ, moi ça a pas été le bon au départ hein. euh, moi euh, j'étais concentrée sur des, des manies au départ finalement ça a évolué après les frances ça a encore évolué Aujourd'hui, j'évolue encore. Et en fait, c'est quand tu sais que rien n'est acquis, même pour toi-même, que tu progresses. Je ne sais pas si c'est compréhensif, mais je ne te parle pas de performance. Je te parle de, de mental. Quand tu sais que tu n'es pas mmh. dans un processus que tu vas garder tout le long de ta vie de même. Tu vois bah, bah, Tu n'es ouais. pas dans un chemin et tu suis ton chemin et ça va marcher tout le temps. Non. Oui, le, le chemin,
0: c'est ça, ça, évolutif constamment
1: Oui c'est quelque chose d'évolutif et c'est quand tu comprends ça et que tu le vis vraiment et que tu acceptes de le vivre et donc de te remettre en question tout le temps finalement. Mais ben après, c'est juste ta capacité à t'adapter qui rentre et... en jeu. Et là, aujourd'hui, moi, c'est la grosse différence que quand j'étais débutante euh, tout début, c'est que je m'adapte beaucoup plus facilement aux choses. OK.
0: OK. Et bon, là, tu, tu relates tous les bénéfices de ce travail de préparation mentale mais du coup, ce, je, après que tu aies fait ce travail de prépa mental, moi j'ai eu l'impression aussi que, alors tu, tu as été investi avant sur euh, tous les à côté pour pouvoir progresser correctement, et j'ai l'impression que tu as été encore plus encline à t'investir à sur tous les à côté que ce soit la, la nutrition, ouais. le sommeil enfin tout ce qui va autour de, autour de l'entraînement
1: alors c'est parce que tu m'as offert à mon anniversaire un livre qui m'a servi, c'est ah. Chasing Excellent, c'est ça ouais euh, euh... moi je, je lis beaucoup et quand ça me parle, bah, ça me parle il faut savoir que j'ai lu le livre en deux jours exactement, je crois. En Avant, en les... Avant la WEC Avant la WEC. Et répercussions totales sur la WEC. Alors là, je me suis dit, OK, on y va, on rentre dans un processus réel. Et je crois que c'est là que ça a vraiment eu un déclic de processus. Parce qu'avant, je ne savais pas. Tu me disais, oh, oui, mais c'est processus, vous voulez c'est processus. Oui, bon, on est dans le processus, c'est bien, mais qu'est-ce que c'est vraiment, en fait, finalement Et c'est quelque chose que maintenant, je répète aux gens. Par exemple, mettez dans un processus là, t'inquiète pas, c'est processus, nanami. Je m'en fous s'ils comprennent ou pas. Ils vont comprendre un jour. Tu vois, parce que moi, je ouais. l'ai compris. Et quand tu m'as offert ce livre, en fait, ça m'a fait un, un, un déclic parce que, ben, eux, ils attendent pas d'être dans le, ils sont déjà dans le haut niveau, en fait. Pour, aimer, pour être champion, ils attendent pas euh, d'être champion pour faire tout ça. Exactement. Donc, ils se coupent de leur famille et tout. Et on en revient que moi, quand je t'ai posé la question, on a pour Noël, est-ce que je peux partir? C'est simplement parce que je me dis, si c'est pas bon pour mon entraînement, je pars pas. Je m'en fous. Vous c'est quoi le problème? Parce qu'aujourd'hui, tu sais... c'est plus important dans l'entraînement.
0: Tu sais tes priorités.
1: Bah oui, mais je, et je peux très bien le, le reporter à une autre, à une autre fois, ce n'est pas grave en fait. Il n'y a rien qui est grave. Donc si ma priorité, elle est là, bah, je reporte ce qu'il y a à côté, et ce n'est pas grave. Mais du si coup, a...
0: je te coupe, ce qui est important de souligner, tu ne me confirmeras pas, tu ne fais pas ça parce que tu as tel niveau, mais toi, tu fais oui. ça parce que tu veux atteindre tel niveau.
1: Oui, et si je ne l'atteins pas demain, ce n'est pas grave, parce qu'en en fait, ce processus, il me plaît. Il me plaît, Ça me plaît de m'investir dans ce sport, ça me plaît de m'investir euh, euh, dans, dans mon alimentation, de connaître de nouvelles choses, de jouer euh, sur plein, plein de paramètres de nutrition. Ça me plaît de me remettre en question. C'est dur des fois, mais c'est quelque chose qui me plaît foncièrement. Et euh, je ne vois pas ça comme contrainte pour y arriver. Okay. Si tu vois ça comme une contrainte, l'alimentation par exemple, et que tu te dis c'est trop dur pour moi, bah c'est pas grave. Alors, n'espère pas être champion du monde.
0: Bah, j'ai envie de te dire que. attention
1: il y pour. Attention.
0: Il y, y, y a personne qui te, qui te force à le faire, tout ça, en fait. C'est quelque chose que tu. Les, les gens, ils voient toujours ça, tu sais, comme. Un... Tout cette histoire d'investissement, les gens, ils voient ça comme un sacrifice, mais ce n'est pas un sacrifice. Parce que c'est des choses que tu non. fais pour toi, pour atteindre ton objectif. C'est censé te faire un, un bien à toi.
1: Ça me fait du bien. Ouais.
0: Mais ça. En ça, fait, ça me fait
1: du bien de m'entraîner avant de partir en vacances, par exemple, en week-end. Ça me fait du bien parce que je l'ai fait. Je suis trop heureuse de l'avoir fait. Et après, je peux profiter de mon, de mon jour d'après. Je comprends parfaitement. Je n'ai pas besoin de, de me dire « Oh mince, il y a l'entraînement, comment je vais faire ?» Là, par exemple, j'aimerais bien partir au ski, pas pour ski, parce que, bon, voilà, pour aider mon neveu, par exemple, qui veut apprendre à skier. Et moi, bon, je m'en fous du ski. Je vais m'entraîner. Donc là, je cherche une station avec euh, de quoi m'entraîner. C'est tout. Est, il est où le problème Ça prend trois heures dans la journée, au pire. Il n'y a pas de problème à ça, en fait. Il n'y a, a aucun problème à, à trouver des solutions pour ton entraînement et pour arriver à tes objectifs il n'y en a aucun, euh, moi l'année dernière je ne gagnais pas ma vie de ouf d'accord. c'est ma première année en auto-entreprise il a fallu que je mette du temps, c'est pas pour ça que je n'ai pas investi dans, dans les compléments alimentaires, c'est pas pour ça que je n'ai pas investi euh, dans ce qu'il fallait investir en tant que nutrition et euh, prépa mentale à un moment donné, il faut juste revoir les objectifs par contre, bah, aujourd'hui j'ai envie de m'acheter un iPhone, je ne peux pas l'acheter euh, neuf bah, tant pis, ce n'est pas la mort en fait Aujourd'hui, j'ai envie de changer ma voiture, bah, elle roule. Bah, alors, euh, Si ce n'est pas ça que tu veux mettre tes sous, bah, tu ne mets pas tes sous là-dedans. Il faut juste savoir où tu veux t'investir et le faire bien. Maintenant, si ça devient une contrainte, c'est que tu n'es pas encore prêt. Mais viens pas pleurer après parce que tu n'es pas champion du monde. hein. Mais non, parce que euh, tu t'investis pas. Donc, du coup...
0: Euh... Je ça très bien que tu relates tout ça comme ça parce que ça témoigne exactement, de, je pense, de la mentalité à avoir pour aller là où tu veux aller, déjà. Et du coup, je vais, bon, je vais faire la transition là-dessus et puis je pense que ça conclura le podcast. Est-ce que, est que tu peux faire un peu le point là actuellement, toi, sur tout ce que tu mets en place, du coup, euh, en dehors de l'entraînement Parce que bon, là, tu t'entraînes comme une athlète de haut niveau, là tu t'entraînes cinq fois par semaine. Je pense que tu t'entraînes au moins 20 heures par semaine, à mon avis, euh, avec tous les un bon 20 heures avec tous les entraînements cumulés, peut-être plus. Euh, mais bon, ça, c'est juste, juste le minimum syndical, hein, on peut dire. Euh, qu'est-ce que tu fais euh, qu est-ce que, est que tu peux dire aux gens ce que tu mets en place autour de ça
1: alors déjà moi j'ai la chance de pouvoir être dans en entreprise donc j'ai fait tous mes horaires en fonction de mes entraînements Ouais. j'ai su mettre les deux en place d'accord. donc déjà ça c'était important de me laisser du temps pour m'entraîner donc déjà j'ai mon temps d'entraînement qui est ok, je le mets de côté euh, je mange hyper bien c'est à dire que si je dois manger une demi-pizza, aujourd'hui, je le demande. Je demande si je peux manger cette demi-pizza. Alors qu'avant, je m'en foutais, parce que tant qu'il fallait que je mange, en fait. Donc, euh, je mange. C'est pas grave. C'est un jour dans la semaine, qu'est-ce que c'est ben Oui, mais c'est un jour de la semaine, autant tu seras fatigué demain. J'ai du gras. Trop de gras, tu vois, et que ton corps ne supporte pas. Donc, du coup, j'ai changé complètement ça. Euh, donc, ça, j'ai mis en place. Vraiment, la nutrition, c'est tous les jours. Et si j'ai une question, je pose directement la question. Pourtant, je suis calée en nutrition. Hein. Ouais. Mais j'ai besoin qu'on mette quand même de ce côté-là. Mes compléments alimentaires. Donc, je prends des compléments alimentaires le matin, le midi, quand j'y pense, parce que ce n'est pas trop grave, je peux le rattraper le soir. Le soir, j'ai des encas avant et après l'entraînement, mais ça, c'est comme tout le monde. Hein. Vous voyez sur Instagram toutes les stories, euh, mon pré-workout, pas mon pré-workout, euh, ma caféine, pas ma caféine, mon truc, bref, la propagande, là. <rire> euh, vous voyez tout ça. Donc, ça, c'est tout le monde qui peut mettre en place ça, mais je le fais. Je le fais dire parce que je m'en fous. Oui, oui, oui. donc le soir par exemple, moi j'ai du mal à dormir et ça c'est une réelle question en ce moment euh, j'ai téléchargé une application de relaxation je travaille ma respiration euh, j'essaie de me coucher toujours à la même heure vers 22h, 22h30 je me lève entre 6h30 et 7h le matin je suis toujours au soleil <rire> très bien euh, c'est la chance hein, ces <rire> euh... j'essaie vraiment de, de tout mettre en place et maintenant je marche avant, je vraiment pas à marcher du tout. Ouais. Euh, avec l'emploi du temps que j'avais, c'était compliqué. Finalement, au lieu de faire une cesse d'une heure, bah, je me repose 10 minutes et je vais marcher 20 minutes. Des fois, c'est rien, mais c'est déjà ça parce que ça ouais. me débloque le dos. Euh, je vais chez le kiné maintenant aussi. Ça, Régulièrement, tu as un suivi régulier ouais. toutes les semaines, j'y vais au moins une fois parce que mon emploi du temps ne permet pas d'aller deux fois. Okay. Et euh, là, on voit vraiment les bénéfices de tout ce qui se passe depuis quelques temps parce que je vais chez le kiné, c'est tout. J'ai pas de problème. En ce moment, j'ai vraiment pas de problème. Il y a okay. des jours où ouais, je vais avoir des douleurs, j'aurai des problèmes, mais là, j'ai pas de problème. Donc, je suis super si... contente.
0: As aussi Quoi le... d'autre
1: Alimentation, complètement. Niveau...
0: Niveau kiné, tu as, aussi... as aussi le suivi avec euh, Victoria
1: Victoria, la ouais. préable. Ouais. Heureusement que je l'ai, d'ailleurs, parce que je pense que avec le kiné, des fois, il peut être un peu plus euh, euh, optimisé pour mes petites douleurs, on va dire, mes petites euh, adaptations musculaires. Donc, ouais. c'est cool parce que lui, il me détend musculairement et Victoria, je fais un travail derrière. Euh, je vais à la salle, en plus de ma... mon garage, d'accord? Parce que mon ouais. garage n'est pas suffisant pour moi, donc je vais à la salle en plus.
0: Donc des fois tu t'entraînes deux fois par jour. Des fois tu oui, t'entraînes le matin, tu retournes à la salle le soir.
1: Généralement, je m'entraîne en début d'après-midi s'il faut et je me rentraîne le soir et si j'ai pas le temps d'entraîner, je repasse le soir par la salle puisque j'ai la chance qu'elle ferme à 22 h Ouais. Euh, donc j'ai pris un abonnement en plus. Ma nutrition, donc c'est dit. Je crois qu'on est bon, j'ai fait le tour. As, bah t as,
0: t as aussi le, t'as aussi le. Ton home gym, tu en as parlé, tu as fait aussi… Parce que c'est important, c'est qu'il y, y a des athlètes ils, veulent, ils vont vouloir atteindre un certain niveau. Et puis, euh, il, des fois, tu ne peux pas juste te dire, tiens, bah, je vais aller m'entraîner dans la salle du coin, en fait. Toi, toi, as, toi tu aurais pu te dire, je vais aller m'entraîner dans la salle de fitness du coin, mais ça n'aurait pas suffi. Tu t'es dit, je vais, je vais ouais. investir, je vais acheter tout le matos dont j'ai besoin. Et c'est aussi un, une façon de, de, de s'investir pour œuvrer euh, ouais. pour ta réussite
1: Ouais, tu t'investis. Après, il y en a qui vont acheter et qui vont revendre derrière. Après, ça c'est c'est selon le, la, la mentalité des gens. Mais euh, oui, eh ben j'ai tout acheté, j'ai tout mis, j'ai tout mis dans le garage de mon frère. Attention, c'est pas mon garage. Hein. Donc euh, mon frère a dit oui. Et donc j'ai pu aussi avoir euh, l'aide de mes de ma famille autour, ouais. hein, qui ont qui m'ont permis de faire des choses comme ça. Euh, pareil, quand je m'entraîne, moi je vais dire à ma famille, ben vous rentrez pas, vous venez pas m'embêter pendant que je m'entraîne. Donc je vais fermer la porte du garage dès que je peux. Euh, plein de choses comme ça pour pouvoir être dans les meilleures conditions par rapport à l'entraînement donc tout ça en fait euh, si je pars en week-end là je suis en week-end d'accord je suis à l'hôtel cool euh, mais samedi je me suis entraînée avant de partir je suis allée chez mon kiné j'ai pris mes compléments alimentaires avec moi ouais. euh, j'ai pris même mes, mes encas parce que j'ai pas mangé mes encas comme il faut sinon et, et tout, est, tout est tout est tout est tout est compté en fait et ça me dérange pas et je suis en fait je suis sereine parce que je me dis je fais vraiment tout pour y arriver, et que s'il faut en faire encore, j'en ferai encore.
0: Très bien. Euh, écoute, on va, on, va au, on va arriver au terme de ce podcast. J'aimerais savoir, mmh. toi, si tu as, relativement à ton expérience et tout ça, si tu as un mot à dire à, à un ou une athlète qui débuterait la force et qui, voudrait, euh, qui aspirerait à, à arriver au haut niveau, qu'est-ce que tu lui dirais qu Qu'est-ce qu que tu te serais dit à toi-même à tes débuts
1: Patience, ma fille, patience <rire> En vrai, je m'aurais dit ça parce que généralement, quand on est débutant, on va de suite euh, en haut niveau et tu as plein de choses à apprendre. Donc, apprends et sois patient parce que c'est ça la meilleure chose. C'est pas euh, ton premier prix qui va compter. c'est pas d'arriver première ou premier. C'est tout ce que tu vas apprendre pendant. Et tu passes euh, ben, 20 heures à l'entraînement. Tu passes euh, 3 heures sur une plateforme. Donc, euh, profite de tes entraînements et euh, investis-toi. Au fur et à mesure, un petit peu, ne te mets pas trop de choses. D'un coup, ça ne sert à rien. Tu vas y arriver un jour. Mais euh, prends le temps. Prends le temps. Vraiment, patience. Prends le temps.
0: Ouais, écoute,
1: prends le temps de sera... vivre. Vive ta passion à fond. Mmh. Prends le temps de vivre, en fait. Okay. Mais pas vivre euh, pour t'amuser. Prends le temps de vivre. Ce que es. Oui, de,
0: de, de, de construire tout ça. C'est quelque chose et qui Est-ce construit. Que pendant deux de mois, moment. tu ne
1: voudras plus faire de, de force. Hein, mais ce n'est pas grave. Tous. Si tu es vraiment fait pour ça, ben, prends le temps. Tu vas y arriver.
0: Très bien. Très bien. et bon, Moi, je rajouterai un mot de mon de ma perspective de coach, c'est que euh, il je vois beaucoup d'athlètes qui pensent que s'investir, c'est juste euh, quantitativement parlant. Donc, euh, ils vont tout faire sur trois mois. Et puis après, pendant neuf mois, il ne se passe plus rien. Et ils pensent, euh, bah, tiens, regarde, là, j'ai fait euh, j'ai fait tout ce que cet athlète fait là. Mais euh, ça n'a pas marché pour cette compétition. Mais en fait, euh, bah, ça ne se passe pas. Ce pas en trois mois que ça se passe. C'est vraiment dans le temps, comme on l'a vu là pendant le, le podcast. Bah, Pauline, ça fait, ça fait cinq ans qu'elle qu fait ça. Et... Euh, euh, elle s'est graduellement investie de plus en plus. Et ce qui lui permet aujourd'hui de, de continuer à faire ça et d'être à l'aise avec l'investissement qu'elle a et de le maintenir, bah c'est qu'elle a construit ça dans le temps, finalement.
1: Oui, c'est ça. Mais c'est ça, c'est le temps. Et il faut, faut, faut arrêter de croire que, même si tu fais ça pendant trois mois et qu'un mois tu t'arrêtes, si tu reprends avec ta conscience que ça ne sert à rien d'arrêter, alors tu vas y arriver. Mais c'est normal de passer par des, des, des étapes. C'est normal, il ne faut pas se s'infliger euh, de la douleur parce que tu t'arrêtes. Hein. Mais, à un moment donné, il faut que ça devienne naturel. en fait, Tout simplement naturel.
0: Bon, eh ben, très bien. Je te remercie. Ça sera le, le mot de la fin pour euh, conclure ce podcast. Euh, bah, pour tous ceux qui veulent suivre Pauline, je mettrai sa, je mettrai sa description et ses réseaux sociaux euh, en description du podcast. Et puis, euh, bah, je vous remercie euh, d'avoir écouté l'épisode jusqu'au bout et je vous dis euh, à la prochaine. Merci beaucoup, Flo.